0: Sim. Por favor, tô te ouvindo super bem. Pô, vai ver eu me mexer. Eu escolhi fazer aqui pelo celular justamente porque é vida real. Mulheres estão o tempo todo fazendo 450 coisas. Vocês ouviram agora um pi que é da Friturbeira Elétrica que me salva na vida.
1: Por favor, não pare. Totalmente, hoje é um dia importante para gente porque a gente resolveu trazer um tema que a respeito de você ser uma guria muito jovem, sabe como ninguém o que significa esse tema que tem sido recorrente no, em debates nas redes, que é o tema do etarismo, né? e, e a ideia justamente é, talvez, transgredir e poder falar sobre isso, falar com uma propriedade. Uh, afinal de contas, esse é um tema que acomete a todos nós. Né? Então, eu queria começar um pouco contextualizando essa conversa que a gente vai fazer hoje, dizendo que é o seguinte, né? É, a verdade é que, em pleno século XXI, né, num contexto de Covid, e, em que fatalmente as mulheres estão sendo penalizadas por jornadas triplas eventualmente de trabalho é, e outras variáveis que são já do conhecimento da maioria de nós, ou seja, uma remuneração inferior aos homens pelos mesmos tipos de trabalho ou até uma não remuneração, sobretudo por afazeres domésticos. né? É, questões do tipo falta de acesso a cargos de liderança e até a crédito para a gente poder empreender quando a gente resolve levar uma carreira solo muitas das vezes. Né? Fora as outras tantas iniquidades que a gente observa nesse mundo. E, e uma coisa que é fundamental a gente lembrar é que há uma carga imensa, emocional sobre a gente, né, é, que é também esse tema do etarismo, ou seja, quando isso uh, alija a gente, tira a gente de cena, ou tende a tirar a gente de cena, no momento em que, até há não muito tempo atrás, né, o etarismo era um tema que Uh, colocava mulheres de 40 anos para cima fora do mercado, literalmente fora do mercado, porque elas eram consideradas velhas, né? Isso melhorou, uhum, uhum. Porque, né, a expectativa de vida aumentou, mas a verdade é que esse segue sendo um tema forte, sobretudo nas redes sociais, e isso ganhou recentemente muita notoriedade a partir de um vídeo resposta dessa influenciadora, escritora, que é a Cris Guerra é, em não. relação ao que teve do, do Fábio Porchat a verdade também né, achei é, esse vídeo viralizou um monte porque muitas mulheres se identificaram né, com essa situação é, mulheres das mais diferentes cidades não apenas mulheres de 50, como foi o caso ali né, abordado nesse tema do, do porta dos fundos Exato, mesmo gurias muito mais jovens. Né? Então, uh, vale lembrar um pouquinho, dar dois passos para trás, cheio, lembrar né, do ponto de vista etimológico, o que, que quer dizer etarismo, que né? também é conhecido como ageísmo. Né? Na verdade, isso significa uma atitude ou um pensamento uh, como uma forma de preconceito. Não deixa de ser isso. Né? Uh, para além, inclusive, de, de, de discriminação forte, e de, de estereótipo mesmo contra uma pessoa ou um grupo baseado na sua idade. Isso não acomete, evidentemente, só as mulheres, mas, via de regra, para as mulheres isso tem um peso maior. Né? Uhum. Uh, a gente está acostumado a ver, inclusive, situações em que as mulheres estão expostas publicamente, e aquela velha história, né? é muito comum a gente ver que homens se relacionam emocionalmente, afetivamente, com mulheres mais jovens, isso culturalmente é muito aceito. A situação inversa, mulheres se relacionarem com homens mais jovens, tem uma conotação, tem um peso, tem um estigma muito forte. né E a ideia né é que, por ser uma forma de preconceito, às vezes mais veladas, às vezes mais escancaradas, né, é importante, como diz a própria Cris Guerra, a gente desconstruir esse, esse tema e falar sobre ele, sobretudo falar da voz. né? E, quando não, também para outras situações em que, por exemplo, pessoas é, olham para a gente e dizem mas você é muito velha para estar tá fazendo isso. né? É, esse tipo de trabalho não é para ti, você já está fora do escopo, né? você está fora do esquadro. É... Outro tema que nos acomete igualmente sobretudo do ponto de vista estético, é que mulheres, a partir de uma determinada idade, a gente vê isso em situações mais formais, como era o caso, sei lá, de atletas, modelos, atrizes, né? o que normalmente é, inclusive, exaltado nos homens, homens de cabelos brancos são cultuados, são cortejados. Mulheres já passam a ser, né? passava pelo menos, até que a gente começou a ver movimentos do tipo... Os grisalhos estão na moda. Né? E aí as mulheres começaram a, de fato, reagir, inclusive coletivamente. Todos esses entraves né, motivados pelo ageísmo, a gente queria repercutir aqui contigo é, para justamente trazer a tua visão. Você que é uma pessoa que, inclusive, não só está no mundo é, preparando as pessoas é, como diretora artística, como como treinadora de comunicação e oratória, uma mulher mega multitesta, mas que, do auge dos seus 37, né, é, igualmente fala sobre absolutamente tudo, é uma ativista, olha muito, não apenas para os direitos das mulheres, mas para esse lugar das mulheres no mundo, para esse lugar de fala. O que você tem a dizer sobre isso, Sheila? Meu Deus, você falou 450 assuntos, né, Andréia? Toda a conversa que nós tivemos antes, gente, nós tivemos uma
0: conversa antes para dar o briefing, né? Ela falou todos, ela falou sobre tra trabalho, ela falou sobre relacionamento afetivo, ela so falou sobre a imagem, sobre cabelos brancos, sobre a imagem que a gente tem de, de física, né? Uma exigência de que o corpo fique de determinada forma, e ontem também eu estava... Por um acaso, pulou aqui a questão da Demi Moore, que é uma atriz maravilhosa, incrível, foi participar de um desfile e ela fez uma cirurgia plástica no rosto. E aí não se fala do desfile, o desfile desapareceu, porque só se fala, tipo, você tem um desfile inteiro cheio de atrizes incríveis, todas são famosas, hollywoodianas, maravilhosas, mas a única coisa que as pessoas comentam. É o rosto dela, porque ela foi a primeira a entrar na passarela e dizendo que não gostaram e que ela estragou aquele rosto que era lindo e cheio de considerações. E ela falou: "Eu tô ótima, tô super feliz com esse rosto. Tá ótimo, tô ótima. Mas todo mundo tá lá para julgá-la. Então, além de, de, de quando essas coisas se somam, se uma mulher jovem já é julgada, se as mulheres já são julgadas, não importa o que elas façam, né?" E daí, se ela tá magra, ela tá muito magra, se ela tá gorda, ela tá muito gorda, se ela tá... O cara novo é novo, se tá com o cara velho é velho, elas ainda têm que dar satisfação sobre coisas que são completamente íntimas, né? Como a aparência que elas decidem ter ou um procedimento que ela decide fazer. Então, é super... É coisa demais, assim. Eu, quando fui convidada por vocês, né? Eu, eu tenho uma visão, pra mim, e foi passada pela minha mãe que o velho é o jovem que deu certo, né? Só não envelhece quem tá morto. Então, para mim, essa coisa não é um problema. É, não, nunca foi, assim. Apesar de eu estar tá passando por uma menopausa precoce, eu tô com 38. E com 36 eu já entrei. Eu já tinha entrado no Climatério com 35 e pouco. Não sabia o que que era. Então, tipo, eu tinha um monte de problemas físicos. Comecei a ter um monte de problemas de saúde até entender, porque não tinha imaginado. né Minha mãe também teve uma uma menopausa precoce. Não sei quem aí já tem, conta entre a gente, vamos conversar sobre isso, Tô até hoje nessa luta de hormônio, então engorda, emagrece, fica sensível demais, aí um hormônio enche, começa a doer, aí você para com aquele hormônio, e faz... é uma desgraceira, assim. Então eu sinto essas coisas da idade, que até é um pouquinho
1: recente pra mim, o que eu mais enfrento de etarismo é isso, já enfrentei de outros jeitos. né? Então, eu nem sei
0: por onde começar, André, você falou muita coisa. Acho que a primeira coisa, que eu, etarismo para mim, quando a gente fala de etarismo, trabalho é a primeira. Né? Eu vi mesmo pela minha mãe, depois de sair de um de um trabalho há muito tempo, a dificuldade que ela teve, apesar de ser uma mulher extremamente jovem, na casa dos 60, ela é extremamente jovem, e com muita experiência de gerenciamento de empresa, sempre teve negócio próprio, é, as pessoas simplesmente considerá por toda a idade. Fato. Por do cabelo branco, por toda a idade. Não, não tem uma, uma questão da competência. E acho que a gente viu muito isso na pandemia também, né? A gente fica pensando por que que é tão diferente em alguns países isso está tão controlado, né? Se compara com países asiáticos. E a gente fala que... Ah, porque eles têm tecnologia, porque eles têm vacina. Mas se você vai ver qualquer estudo sério sobre isso, todo mundo fala da cultura. Porque aqui o velho é desprezado. A pessoa velha ela é desprezada. Ela não é produtiva, como a gente vive numa sociedade capitalista. Então, quem não é produtivo não serve para nada. Estou só reproduzindo discursos que todo mundo conhece. E como essa doença, a gente hoje sabe que ela ataca todo mundo e mata muita gente, mas ela especialmente ataca pessoas mais velhas,
1: né? Prejudica e, e vai levar ao óbito pessoas mais velhas.
0: O fato da gente considerar na nossa sociedade o velho é uma pessoa dispensável ou que não é produtiva, ou que não interessa tanto aos meios de produção, faz com que a gente tenha uma ideia tão louca quanto aquela de isolamento vertical, que em nenhum país do mundo falou disso, só aqui no Brasil como se as pessoas mais velhas fossem as únicas que tivessem que se cuidar. Quando nos países asiáticos, o reverenciar a geração mais velha é muito mais comum. Então, se algo vai prejudicar a minha avó, jamais eu vou correr o risco de pegar essa doença, porque Deus me livre a minha avó a falecer. Tipo, ela é ansia da minha família, ela é o porto seguro da minha casa. Então, é, é, eu acho que a gente pode até falar do velho, da pessoa velha, e aí eu estou usando velho porque não se usa mais tanto idoso, né? e isso até é uma coisa que a gente pode conversar. você como jornalista pode me auxiliar. acho que a gente pode pensar no sentido da ancestralidade, né? eu vou virando um ancião, uma pessoa que tem mais experiência, que tem mais maturidade. a maturidade tem trazido coisas incríveis. e esse respeitar a maturidade é uma coisa cultural. a gente, claro que o Brasil é imenso e talvez você esteja assistindo a gente de um local onde isso é assim, né? Onde o reverenciar das pessoas mais velhas, ou pedir a benção ou cuidar das pessoas mais velhas, ouvi-las, é muito comum. Mas eu estou falando bem num sentido amplo. Então, é uma diferença cultural que ainda pesa sobre tudo isso. Então, tem o fato da gente ser mulher, tem o fato da estética, tem o fato do, não sei quem tem essa diferença cultural de que velho, e os homens também vão, vão sofrer por causa disso, ele não tem uma, uma função, ele não seria útil como se o ser humano tivesse que ser útil. Como se a gente fosse. Como se o papo fosse sobre utilidade. Eu, se eu não sou útil, então eu, eu não sou útil no sentido produtivo. E quem disse que a gente não pode trabalhar com, sendo uma pessoa mais velha? Mas como se isso fosse um, um estigma mesmo, né? Algo que nos fizesse perder valor. <risos> eu tô botando tudo entre aspas aqui, ó. Vocês vão ouvir no podcast, né? Estou botando tudo entre aspas aqui com, com a minha mão, entre aspas valor, tá, gente? É, é algo que. É que para mim é impensável essa. Quando eu ouvi essa ideia aí, esdrúxula de que os velhos que se cuidem, ou até mesmo aquele movimento que teve de deixa os velhos morrerem, né? Foi um movimento em inglês, também teve aqui no Brasil uma adesão no início da pandemia. Eu não lembro como chamava em inglês, não sei se você lembra se vocês lembram, mas era tipo, mas é tipo, enfim,
2: a tradução mas é, é, tipo, é tipo isso. Mas é tipo, antes de mais nada, que, que bacana, <risos> você aqui, Shelly, a gente já tinha falado antes, mas é uma honra para a Bilebs ter você aqui, mas é tipo, é a vida, todo mundo vai morrer um dia, então a gente não pode cuidar, cuidar. Tanto dos é, velhos, mas
0: tinha uma né? coisa especialmente de, tipo, já que são velhos, sabe? Tipo, vai morrer só velho, então é isso também, né? É, é, exatamente, essa desculpa é isso, de que todo é... mundo vai morrer um vai dia é desesperador, um dia. né?
2: Demais.
0: Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E é, foi um pouco impossível, você nem falou desse lugar, né, André, aqui na, na sua pergunta, nas suas colocações, mas foi o que me veio agora, sabe? Porque talvez seja o que mais me choca. Essa falta de de humanidade, de amor, de consideração, esse desprezo. Eu vejo muitas pessoas também achando que os pais não sabem... Não, muitas amigas adultas querem tratar seus pais como se eles não soubessem de nada, por eles serem de outra geração. Mas eles nos criaram, né? eles nos sustentaram, muitas vezes. É desenvolver uma vida inteira e a gente fica achando que né, eles não têm sexualidade eles não têm experiência, eles não têm inteligência a gente tem que dizer o que eles têm que fazer, fica mandando neles, então é uma coisa bem... Ai gente, lembrei de uma historinha, Você sabe que eu gosto de uma historinha eu não sei se eu contei para vocês aquele dia. uma história emblemática, até fiz um vídeo um dia contando essa história, pra gente vir bem pro lugar mulher até sexualidade e, e nossa potência de mulher, né? Aliás, eu tenho, eu faço massagem hervédica quando eu não estou muito legal de saúde. Tem uma grande amiga que, que cuida de mim nesse sentido. E ela disse que muitas mulheres mais velhas procuram a massagem por falta de contato com outras pessoas. Como ninguém quer namorá-las, né? como é mais difícil arrumar um par romântico, elas sentem tanta falta de toque, de trocar energia com alguém, que a busca da massagem não é para a quiropata consertar teu osso, sabe? é para ter um contato mas a historinha que eu lembrei é a história que a minha irmã foi se casar minha irmã mais velha e lá no interior a gente tem esse hábito de fazer aquela coisa de, mandar, de dar os presentes e, no chá de panela e se a pessoa não acerta a gente vai tirando a roupa ela vai ficando pelada um hábito que, antigo lá do interior do Paraná eu sou de Pato Branco né? e aí a minha irmã disse que não queria isso porque a avó ia estar lá, a avó do marido dela, uma senhorinha ia estar lá também uma outra avó que nem é nossa avó, mas a gente chama de nossa avó porque ela entrou na família sabe, que na verdade ela é avó de outra sem enfim, é a avó então ia ter essas duas avó e ela achou que ia ser muito desrespeitosa essa coisa de ficar tirando a roupa na frente das avós. eu nem vou questionar esse hábito do tirar, o que, que isso significa, tá gente ela, ela achou que ia, ia ser chato e tal então, beleza, a gente fez na, na garagem de casa, a garagem levantada, assim, é bem interior, sabe? que Todo mundo fica na, ali meio... Na, não é uma varanda, é uma garagem, estava todo mundo lá. A minha irmã colocou uma roupa bem curtinha, um shortinho, uma regatinha, e toda vez que ela errava o presente, a gente tinha que fazer um desenho nela. Tinha batons, coisas assim. A minha irmã é branca que chega a reluzir, aquela branca transparente. A gente tinha que desenhar nela, já que não ia né como uma, uma coisa... Uma punição por ela não acertar o presente. E, claro, que todo mundo fez umas embalagens que não tinha nada a ver com o presente que estava dentro justamente para elas
1: confundir que essa que é a brincadeira. O primeiro presente que ela pega é de uma das vós, essa avó agregada, que é bem vó mesmo, sabe? Já tem bastante idade.
0: E aí a vó deu o presente, a minha irmã tentou lá, era uma tigela, mas ela botou tanto papel dentro que a minha irmã não acertou nunca. Deu 15 chutes, não conseguiu. E aí a gente deu o batom na mão da avó para ela fazer um desenho na minha irmã. Ela escolheu a perna da minha irmã. Ela desenhou um caralho, gente,
1: que ia da tornozelo até o joelho da minha irmã. Com duas bolas gigantescas. E a gente caiu na gargalhada num grau.
0: Porque assim, até eu né, fui de avó, avó, avó. Porque a gente transforma essa mulher mais velha na avó. E aí a gente tem esse imaginário de uma vovozinha com uma toquinha com roupinha de florzinha. Sei lá, né, essa coisa está na nossa cabeça. E é uma mulher que teve oito filhos. Ela sabe exatamente como produzir crianças e como ser engraçada e como fazer todo mundo cair na gargalhada. E aquele órgão genital masculino que ela desenhou, tinha um quilômetro de distância, e a minha irmã não queria ficar nua na frente dela, porque meu Deus do céu, ficar nua na frente daquela senhora mais velha, então é todo gente, a gente ri tanto até hoje dessa história assim. é muito emblemático eu acho são
3: muitos estereótipos, né? E eu acho, eu aqui conversando com vocês, por, por ser a mais nova, eu tenho 24 anos, e, e tá falando de etarismo, é meio que entender é um conflito geracional que acontece, sempre vai acontecer, e inclusive acontece comigo com filha de Marcela, que tem 12 anos. E eu já me sinto, nossa, que eu tô perdendo a tendência, mas como assim? Eu tô no auge dos meus. 24 anos e é tudo muito confuso. Eu acho que a gente conseguir comunicar com outras gerações. E quando eu penso em é, a primeira vez que, que eu dancei e rebolei até o chão na frente da minha avó, eu tava com super vergonha, porque eu sou de uma cidade do interior de Alagoas que, que é, tem todos os, os preconceitos. E eu estava rebolando a rabo até o chão na frente da minha avó. E, enfim, a minha avó não falou nada. A minha avó é tipo a vovó Jujundo. Eu, eu acho que é o arquétipo da vovó Juju, do irmão do Jorel. Não sei se você conhece esse desenho, o desenho brasileiro. <risos> sim, é, muito, é muito a minha avó, tipo ali, aquela avó,
0: tipo abacate. E, e eu acho que a gente está quebrando. <risos> Isso. Gente, ela viu a vovó de abacate. Abacate, no sentido assim. Você, abacate só traduz pra gente, entendeu? O que você ah, está dizendo? Abacate é tipo. Eu chamo de alface na plantação. Tipo, não fede não cheira tá lá, parada.
3: Ah, é isso? Não, que é abacate? É porque a vovó Juju, olha, eu trazendo. Eu adoro desenanimada. E no irmão de Joré, a vovó Juju, ela, ela fala que abacate é uma solução pra tudo. Então, ela dá abacate ah, pro Jorel o irmão do Jore, Ok, é o então é tipo,
1: aquela voz só
0: sabe falar disso
1: é. Ela fica,
3: ela fica toda Estigmatizada hora. É o... naquele <risos> É o A palavra engraçada que ela fala Babacate Mas a minha avó é bem, como a minha avó tem Alzheimer Então ela tende a repetir alguma palavra Não abacate, mas ela tende a repetir uhum. É muito estereótipo E eu fico pensando em como é que a gente conversa com, com essas gerações Como é que, porque pra mim é importante Por exemplo, fazer a minha voz. Se sentir validada, né? Nem útil. É se sentir validada por mim. É poder é, conversar, mesmo entendendo todos os problemas. E aí a, a, parece que na minha cabeça tá abrindo vários espectros, assim, tipo, como é que eu, <risos> é, uma pessoa a, jovem ainda, é, posso tomar parte de entender esse problema social que acontece e fazer alguma coisa a respeito. Não deixar a responsabilidade cair também só para para as outras pessoas porque eu acho que isso também faz parte do da, das pessoas do, como um todo jovens de estar tá discutindo isso também e, de estar tá falando de estar tá sabendo comunicar e de estar tá não fazendo com que as pessoas se questionem se elas são velhas demais para isso ou não então ah, foi só um um devaneio aqui que eu fiz quando não, tu conta essa história acho que Clara traz um ponto muito muito importante
2: porque na Bile assim eu é, com 42 anos passo por isso e mas a gente tem, tem uma experiência muito forte na biléis no trabalho que a gente faz com as mulheres nas mentorias né muitas muitas centenas delas né elas trazem para a gente ah eu sou muito velha para fazer isso eu não tenho mais idade para fazer isso é, e, e, querendo ou não, a, recai nós, mulheres, de estar tá, trazendo essa reflexão. Né? Então, a, o, o, o que, a fala que Clara traz é trazer um pouco dessa responsabilidade para as outras gerações também. Né? O quanto do teu comportamento reflete é, nas nas reflex nas, nas gerações mais 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 velhas nas, nas gerações mais velhas né então é, Clara falou de fato a gente tem uma convivência muito próxima mas existe eu tenho um filho de 15 e uma de 12, e já existe essa diferença entre eles dois né? entre tem, tem coisas que as mim é, e a, às vezes a gente brinca aí Yuri já tá velho porque já foi, já, assim, são dois anos e dez meses, não são nem três anos, dois anos e dez meses. né Então, que você conseguir ter essa... essa, essa, essa... E exercer o, o real sentido da palavra empatia, independente da idade da pessoa. Porque eu acho que quando a gente... De tudo que a gente falou... Aqui, e, e, ele e do que Clara que aquela pessoa já passou é tipo o famoso respeita minha história né respeita uhum. minha história olha que tudo que eu já passei né então é, mas sabe o que eu acho complicado apenas... ah
3: não porque a gente falou dos é. asiáticos, de como as pessoas asiáticas é, se comportam, e aí eu morei nas Filipinas um tempo, e a minha experiência aqui era o contrário, era que as pessoas não escutavam os jovens. Literalmente, a nossa opinião <risos> era total, É sério! A nossa opinião era totalmente desvalidada, porque eu não podia abrir a boca para falar nada, porque eu era novinha demais, não sabia de nada. E aí era... Porque a hierarquia é tão importante lá... É, por exemplo, se eu falo com a amiga coreana e eu não uso um pronome, é, em um caso, um recorte da Coreia, eu não uso, ela é, ela é um ano mais velha que eu, se eu não chamo ela de senhora, eu tô errada, assim, eu estou quebrando todas as regras, ela é um ano mais velha que eu, minha gente, nunca que eu um ano mais velha que eu, para a minha idade um ano mais velha que eu é, eu tenho que chamar de senhora, então lá, é o que eu senti é que é, a hierarquia da idade é tão importante que realmente as pessoas que são mais velhas, elas, elas literalmente sabem mais, e elas, e todo mundo tem que abaixar a cabeça, é uma coisa que me incomoda que você falou aí tem várias, tem
0: várias coisas, porque existe o ensino formal, e existe a escola da vida, e qual que é mais importante, né, quando a gente vem para uma sociedade industrializada, tipo, a chancela vai ser universitária, coisas assim mas do que você estava falando, de como conversar, eu acho que as palavras são importantes e o coração é muito importante quando você parar de olhar, a gente tem uma coisa imatura de olhar as pessoas mais velhas é, como a gente, a gente encaixa elas no, no, na relação que a gente tem com nossos pais ou com os nossos avós da nossa família. E, mim, e não que é uma pessoa. E do mesmo jeito, ao invés de enxergar nossos pais como pessoas, a gente enxerga como nossos pais. Acho que tem uma diferença que a gente precisa fazer aí. Para não fazer essa confusão. Eles não são, a minha mãe não é a minha mãe. Ela é uma mulher, hoje solteira, livre, independente. E eu, quando vou conversar, eu converso com essa mulher não quer dizer que é a mulher com a qual minhas irmãs conversam também. Então, como a gente enxerga isso, como a gente enxerga com o coração, reconhecendo o ser humano independente que está ali das funções sociais que ele exerce ou exerceu na nossa vida, e você falou é, ao poder das palavras. Eu não falo mais conflito geracional, eu tenho buscado falar colaboração geracional. Isso é uma questão de colaboração geracional. Porque quando a gente fala que é conflito, parece que ele nunca... Sempre vai existir esse choque. Todas as, ontem eu estava dando um curso numa empresa, de ontem sobre comunicação escrita, e alguém trouxe essa questão, né, como a gente estava falando de palavras, que palavras usar, e aí alguém falou, ah, mas os jovens também têm... A, a pessoa está perto dos seus... seus 55 ele devia ter, ele falou, os jovens também tem preconceito contra a gente, eles não ouvem a gente, eles acham que a gente é ignorante, eles querem ficar consertando o que a gente faz. Aí o outro colega da mesma faixa etária disse, mas a gente era igual com os nossos pais. Essas coisas vão acontecer e, para mim, a palavra, o jeito que a gente encara. E eu queria voltar mais nesse ponto do eu sou muito
1: velha. né Para mim, quando você fala, eu fico pensando que a gente está tratando de um assunto que é falta de referência.
0: Quais são as histórias que a gente tem? Quando a gente pensa, velho, ainda vem a imagem da vovozinha, uma mulher velha, que são as histórias, que é o que a gente viveu, então quais são as histórias? Tem um monte de exemplo aí, a gente tem poucos exemplos. A gente tem nessa sociedade que não dá oportunidade para pessoas com mais idade, a gente não vai vê-las tanto trabalhando, então, a gente acha que não dá ou que não pode, mas será que tem espaço? Então, talvez a gente precise de mais histórias, né? Talvez a gente precise de mais conversas e, por isso, o vídeo da Cris tenha é, viralizado tanto, porque você vê uma mulher no, no imaginário do humorista, a mulher de cinquenta e poucos anos é uma vovozinha gaga que não sabe o que... Não que seja um problema, mas assim, que não, não concatena mais, que não consegue acompanhar a atualidade
1: e ela é exatamente aquela pessoa dizendo cara você está falando de mim então a gente não tem esse exemplo se a pessoa que e se a
0: gente achar que não pode né se as pessoas mais velhas acharem que elas não podem começar e olha que nós estamos falando de você mesmo com 40 e poucos anos as empreendedoras querida nem nem tão nessa faixa etária dos 60 geralmente ainda são mais jovens já acham que não podem fazer porque tão velhas a gente precisa de mais modelos, de outras referências, a gente precisa construir essa base de referência, atualizar a nossa base de
1: referência do que é ter mais idade, né? do que é preciso fazer com mais idade. Shelly, eu quero aproveitar o gancho justamente, antes de mais nada, de pedir desculpas pelo, pelo longo prólogo no começo, mas justamente <risos> porque, eu, como você é muito boa de história, basta a gente novelo que você vai em frente, você tem histórias mil para contar, mas eu quero aproveitar esse gancho justamente porque é um gancho que inclusive me diz respeito, né? eu tenho 56 anos, eu para nada me sinto uma mulher, aliás eu tenho a idade justamente da mulher que foi, que sobrou chacota nesse programa, e para nada igualmente eu me sinto não só desatualizada, pelo contrário mas uh, tem um ingrediente fundamental, e aí eu quero botar um pouquinho de lenha na fogueira, né? uma provocação interessante, que é justamente, eu tive a oportunidade, talvez um, um dos grandes uh, benefícios da minha vida tenha sido conviver com gente de tudo, que a é geração como eu tenho agora, eu trabalho com essas teorias, né? Com, com Clara e com Marcela, para nada há um abismo entre a gente, senão não porque há uma reverência há uma consideração, há um respeito e há uma admiração profunda por cada uma de nós dentro do seu repertório da sua história. Então, também a falta de possibilidade, de convivência, de troca, impede justamente o reconhecimento de que, sim, somos potentes, e cada uma, né, cada qual, nesse seu momento. Quando a gente fala, por exemplo, no mundo que está profundamente alfabetizado, digital, quem disse que a idade é que nos exclui? Né? Quantas mulheres a gente conhece, cientistas, pesquisadoras, que não só dominam a tecnologia, nas suas mais é, adiantadas idades, e que têm muito a nos ensinar, porque elas têm a nos ensinar essa combinação que é o conhecimento técnico, mais com a maturidade, mais com a serenidade, mais com né, o entendimento do que é a ansiedade, quanta coisa essas mulheres todas, nas, nas, suas mais diferentes, uh, nas suas mais diferentes ranges podem trocar com a gente. Vale lembrar né, que uh, a Organização das Nações Unidas colocou 60 anos, em algum momento, como uma idade né, uh, você passa a ser velho a partir daqui. Há também uma outra consideração que é uh, que a gente usa muito essa terminologia hoje em dia, ah, os, 50, os 60 são os novos 50, os 50 são os novos 40. O que quer dizer isso? né? E, ao mesmo Sim. tempo, é muito que é bacana é pensar o seguinte, mulheres empreendem desde me conheço por gente, isso é uma máxima, segunda máxima, a gente envelhece desde o dia que a gente nasce, Se não fosse por isso, a gente não faria aniversário. E, em última instância, a gente, como mulher, não recebe educação financeira. Né? Diferente, normal, por muitas gerações, mulheres não foram à escola de negócios. A gente não recebeu educação financeira em casa. Então, como é que a gente também se prepara para envelhecer em mulheres que foram absolutamente autodidatas? Porque, se elas fazem o gerenciamento de casa, mais de 50, ou quase 50% das mulheres são administradoras únicas dos lares no Brasil. Então, se tem mulher, se tem, se tem um ser humano que entende sobre gerenciamento financeiro, é mulher. Mulheres recebem né, não só o auxílio, uh, sobretudo o auxílio agora na época da pandemia, mas muitas delas receberam o Bolsa Família porque elas fazem a gestão dos recursos financeiros. Então, há uma invisibilidade, um não reconhecimento daquilo que mulheres fazem, sim. Né? Mulheres, uh, igualmente, Uh, não só porque elas têm autonomia, porque elas têm autoridade, mas, ao longo da história, é, a gente destitui valores, e valores, sobretudo, para mulheres a partir de 40, por exemplo, como esse. Mulheres não têm sexualidade, não têm vida ativa. Oi? Haja visto o que há de aplicativo para mulheres se relacionarem em todas as idades, porque elas estão aí reivindicando seus espaços. Então, obviamente, você que se relaciona com o público nos mais diferentes recortes, quantas histórias você já não ouviu? Quantas? Para muito além de pato branco, você é uma pessoa que está exposta, que está se relacionando com todas elas, e ouve. Né? E ouve, acima de tudo, faz o escuta. Isso faz diferença. Você coloca elas no seu cenário, no seu mundo traz elas o tempo todo. Então, talvez falte isso, você não acha? Não sei se eu entendi a pergunta. Trazer para o nosso mundo? Falar com elas, convidá-las a conviver, escutá-las. Convidá-las então... a conviver, escutá-las, considerá-las,
0: né? Eu, eu falo sempre da... Num prédio que eu mori tinha uma subsíndica e, e tinha um estigma até isso. A subsíndica já parece um personagem de onde eu de uma novela, né? ou de um conto. E ninguém ouvia
1: ela. Ela era considerada a velha chata, vamos colocar assim, né? era a subsíndica. E,
0: quando eu tive a oportunidade de bater um papo, ela era ótima, como qualquer pessoa, sabe? Acho que a gente tem um, um lugar... Eu não sei se é trazer só a pessoa para o nosso universo e convidar, mas também se esticar com empatia, como a Marcela falou, para a gente conseguir é, ir para esse lugar onde o outro habita. Né? Não sei, eu fico pensando nos vídeos que eu faço, eu tenho um público muito grande de mulheres mais velhas, muito grande, assim, bem mais velhas que eu e que se sentem muito contempladas com a forma que eu expresso as minhas ideias. E a gente bate papo, tanto que algumas ideias quando eu expresso, a gente tem muita discussão, porque é essa coisa da colaboração geracional. Né, são ideias tão diferentes que eu trago às vezes, e aí que eu descubro que eu tenho esse público tão grande de mulheres mais velhas, porque vem algumas pessoas conversar comigo para dizer: ah, é uma coisa assim, é assim, tal coisa. Né, se a gente vai falar de algumas de algumas modernidades que estão rolando assim, mas no geral a gente consegue se entender muito bem. Mas para mim não é nenhuma mágica, é uma questão de humanidade de se, se colocar no lugar de ser humano tentar ultrapassar, assim, eu serei essa pessoa, essa pessoa fui eu. E talvez a gente seja igual em, em muitos aspectos. É, no particular, é muito difícil eu ver isso, mas eu compreendo que é, se a gente pedir, e eu vou ir passar no relacionamento amoroso, que eu acho que é mais é, didático, ou até para todo mundo que está aqui, se eu pedir para todo mundo fechar o olho, quem está nos ouvindo, no podcast ou assistindo, e imaginar Pense numa mulher forte, numa mulher exemplar, numa mulher que você considera bonita, bela, interessante. Pense nessa mulher, você de olhos fechados, pense nessa mulher caminhando na sua direção. Com que roupa ela tá, que sapato ela tá usando, ou está de pé descalço, qual é o cenário. Será que alguém pensou na avó, né? ou em uma mulher que tem mais idade? Que mulher, uma mulher sensual, se eu desse, pense em uma mulher sensual, você de olho fechado, como que é o corpo dessa mulher? Será que você pensou numa mulher parindo, por exemplo? Numa mulher gorda? Esse nosso imaginário está muito zoado em relação ao que é uma mulher, especialmente ao que é uma mulher forte. Eu realmente, quando penso em mulher forte, eu não tenho filhos, fiz essa opção, né? não sei se um dia adotarei ou não, mas dificilmente até nem posso mais ter filhos biológicos. Mas eu fico pensando assim, uma mulher parindo, que é coisa mais forte, sabe? Que imagem incrível do poder da mulher. Mesmo eu não tendo essa opção. Mas será que a gente imagina nessa hora, quando a gente fala de uma mulher forte, uma mulher parindo, ou uma mulher num avião indo para uma reunião de negócios em outro país, por causa da empresa dela, sabe? É, ou uma mulher surfando, ou uma mulher... É Será que a roupa era de surf? Sabe? Será que a roupa era de escalada e você imaginou ela na montanha? Então, é, o exercício da imaginação para criar essas novas narrativas, como a gente fala, né, essas novas histórias e reconhecer que elas existem, não tem como a gente almejar algo que a gente não conhece. É isso que eu quero dizer. Eu não posso pensar em ser uma mulher, em começar aos 38 anos a, a escalar se eu nunca vi essa é muito difícil que ela venha para a minha mente, é um exercício muito mais complexo, eu brinco que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na Orquestra Sinfônica do Paraná, como assistente lá com, com produção, e tinha um problema de um fagote, eu não sabia o que era, eu não sabia, que lá em Pato Branco eu fui ver uma orquestra, acho que uma vez na minha vida, fagote é um instrumento musical, eu nunca tinha ouvido nem falar, e eu estava lá fingindo que eu sabia o que era um fagote, porque eu não tinha a menor ideia, e assim, as pessoas falam que você tem que fazer medicina para ter emprego. Vai, vai ser contra-fagotista, porque toda vez que eu precisava de um fagote, só tinha dois. No Brasil a gente tinha que trazer os dois, porque lá a gente não tinha um fagote fixo. Só que quando você pensa ah, que era uma profissão que com certeza eu terei emprego, você pensa sempre, né? Vem as mesmas coisas, caretas de sempre que estão no nosso imaginário. Ninguém pensa que eu vou ser contra-fagotista porque aí eu vou ter trabalho sempre. Então, se eu não conheço uma realidade diferente dessa, é difícil eu sonhar com ela, eu chegar perto dela. Então, a gente tem que colocar essas histórias, falar mais histórias e a história é verdadeira, porque de todas as mulheres com mais de 60, vamos colocar que você falou que é a idade oficial onde se considera a pessoa velha. Se eu, todas as mulheres que eu conheço com mais de 60, nenhuma é um estereótipo
1: ou encaixa na vovó da chapeuzinho vermelho sabe? Nenhuma. Todas são porque tem coisas que, sem, sem dúvida, né? a invisibilidade faz com que, de fato, eu nem considere. E, hoje em dia, a gente está vivendo uma, uma, uma lógica, se a gente pensar, né? por exemplo, a história da pandemia. Quem tem o privilégio de trabalhar em casa, por exemplo, eu conheço várias mulheres que resolveram sair de grandes cidades e morar no campo, por exemplo. E elas estão plantando. Né? Aí, sim, o que, que é o urbano, o que é o rural? Você pensar em mulheres, por exemplo, que têm uma idade, que estão no campo, e que estão plantando, né? Uma agricultora, né? A rigor, a agricultora sempre foi aquela criatura caricata, né? Que a gente ou que a gente viu nos livros ou que a gente em algum momento teve a oportunidade de conhecer. Mas hoje você tem mulheres agricultoras, você tem desde uma fazendeira líder de agronegócio, você tem uma pessoa que saiu de uma situação urbana e foi para o campo e hoje está plantando, que come, né? E você tem a agricultura rigor que veio de famílias de, famílias de agricultores. Mas é isso. Assim, se a gente não conhecer essas histórias, se a gente não der voz, se essas narrativas não forem trazidas até a gente, como é que a gente vai imaginar que isso existe? Né? E, e, e acho que mesmo conhecendo, André, às vezes a gente...
0: Quando a gente tem um viés inconsciente, aí recomendo que todo mundo estude o viés, porque é muito legal, o viés é um jeito de você preencher as... O seu cérebro não consegue entender todas as informações que ele recebe, são muitas. Então, ele lê e, rapidamente, para ter uma compreensão, ele traz coisas que você já, já acredita, que são o que a gente chama de viés inconscientes. Então, se no meu viés inconsciente, a mulher mais velha ou a pessoa mais velha ela não tem capacidade de desenvolver algumas habilidades, o que vai acontecer? Eu conheço todas essas histórias. Nenhuma pessoa com mais de 60 anos que eu conheço é, talvez só minha avó que fez 92 realmente está precisando de um grande auxílio da, da minha convivência, não estou dizendo que não existe, tá gente, das pessoas com quem eu convivo que tem mais idade, a minha avó de 92 é que realmente hoje precisa de cuidados o tempo todo não consegue né, ter uma vida independente mas fora isso não tem ninguém na hora que eu vou me comunicar ou que eu vou pensar em alguém para contratar para um trabalho é, no meu viés inconsciente de que as pessoas mais velhas é, não, não têm essa utilidade ou não são produtivas, ele vai vir porque a gente não elimina um viés inconsciente. O que eu preciso é aí falar, calma, eu preciso questionar meu próprio pensamento. Então, mesmo conhecendo todas essas mulheres que você conhece, eu conhecendo todas as mulheres que eu conheço, outro dia uma amiga disse é, me lembrou, ela falou, por que você não contrata a fulana para fazer isso? E eu fiz, ah! ela não tinha passado na minha mente, mas é uma colega minha que disse que está precisando de uma oportunidade, que tem habilidade para aquele trabalho e que é bem mais velha. Por que, que ela não passou na minha mente? tem uma coisa Por que, muito... que eu não lembrei dela? Então, não, a gente mesmo sabendo, então assim, ter mais referências, mas além de ter mais referências, se auto-questionar. Isso dá trabalho, já dá muito mais trabalho do que viver a vida na flauta, como a gente fala. Dá trabalho, você fala uma bobagem, você tem que consertar, Daí você pensa um troço, você tem que questionar, putz, mas eu tô pensando nesse troço. Aí você tem que perguntar, você tem que conviver com mulheres mais velhas e perguntar a opinião delas, porque vai ser diferente da nossa.
3: Achei muito é. louco quando você... Ai, desculpa, Andréia, é porque ela fez o exercício, eu tava fazendo o exercício, e aí eu não sei se é porque eu leio eu, o meu estudo, a minha pesquisa é sobre viés inconscientes, então a todo momento eu tô me questionando, eu tô... Inclusive, em diversas conversas com o meu psiquiatra para entender como é que o meu cérebro funciona sobre isso, enfim. E aí, você fez o exercício e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi Enidia, que é a minha terapeuta. E aí, eu, eu fiquei, eu senti por que ver o na minha cabeça? Porque ela é uma mulher que tem 65 anos, 64, 65 anos. É, é um, para mim, é um super exemplo. E eu tenho uma dificuldade enorme de achar terapeuta, mas Enidia é, tipo, muito boa porque ela. Foi militante na, na, na época da ditadura, ela viveu diversos, diversos aspectos, a, a inserção do feminino na cultura e na economia, e ela é bastante crítica, então, para mim, quando eu tô fazendo uma sessão de terapia com ela, eu tô abrindo uma bíblia, assim, do sagrado feminino, entendendo Isso. as coisas, é, é tão bom, tipo, eu, meu Deus, eu, quando eu, eu tenho sessão com é, ela, eu falei mulher
0: forte, e eu falei é. mulher forte. Geralmente, eu falo mulher sensual. Se eu falo, imagine uma mulher sensual, aí tem que ver o que vem também, sabe? Então, dá para fazer isso de várias formas, uhum. ver qual é o estereótipo, né? Uma mulher forte, nós mulheres temos essa... Agora, a gente fala uma mulher sensual, dificilmente vem uma mulher mais velha. Vai vir o um Instagram, talvez. E é muito dolorido tudo isso, né? É muito... É muito a gente é muito treinada para odiar o nosso corpo de um jeito tremendo assim, tremendo, eu
1: faço muito esse exercício
0: de não me odiar, não odiar o meu corpo, e odiar no sentido assim de falar, ai, é, ganhei peso, ai, não sei o que, ai, preciso usar maquiagem, ai, preciso não sei... de me comparar, sabe, tudo tudo isso que é oferecido para as mulheres hoje é muito triste e, e mantém, e, e é tudo uma questão não tem como a gente não falar de capitalismo e de sistemas, porque é uma questão de dinheiro, né? Se todos nós nos sentíssemos felizes e tranquilas com a pele que a gente tem, com o dente que a gente tem, porque agora todos os dentes aparecem brancos de um jeito no Instagram, que você fala, o que está tá fazendo os domingos? O
1: dente não tem aquela cor, gente. Não é a cor do dente. E...
0: você fica numa é um
1: pressão infinito, de assim, né? E o
0: cabelo tem que ser então tem, eu, eu, eu fico ouvindo, enquanto a gente está conversando, eu
1: imagino que tem mulheres talvez nos acompanhando e pensando assim, tá, mas tem diferença envelhecer? Tem. Né, tem. Quando eu fiz 30
0: anos, eu comecei a ter mais peso do que eu tinha antes. Hoje, depois da menopausa, eu tenho uma questão de cálcio no quadril, que eu preciso ficar tomando remédio, eu tenho que fazer exercícios de musculação, que eu nunca fiz na vida, nunca me preocupei com isso porque eu posso ter mais problemas, a osteoporose é uma coisa muito comum na minha família. Tem que lidar. Essas coisas, essa questão biológica do envelhecimento, ela é uma realidade. Mas ela não precisa estar tão linkada com a nossa forma de ver socialmente. E a cada momento a gente tem também mais possibilidade de lidar com isso de um jeito muito melhor do que a gente lidava antigamente. Realmente as pessoas, quando a gente lê aqueles romances antigos, as mulheres que casavam com 13 anos morria com 40 ninguém passava de idade nenhuma mas agora a gente precisa entender que tudo evoluiu também talvez seja um ranço que a gente traz também dessa literatura desse passado, de uma dificuldade de reconhecer, que também essa, esse privilégio de viver mais e viver melhor, ele também não está distribuído né? Isso, é, isso é uma coisa ainda para poucos então também tem essa disparidade de como uma pessoa envelhece e a outra envelhece, quantas doenças cada um vai ter, tanto que na pandemia a gente vê claro que as pessoas com menos recursos num primeiro momento a gente teve as pessoas com maior possibilidade financeira pegando mais a doença mas não são as que mais morrem porque elas têm uma condição de saúde diferente, então eu não quero que pareça que a gente está dizendo, nossa envelhecer é uma maravilha meu, tem os problemas de envelhecer que é chato aí na menopausa eu tomo, eu tomo hoje, acho que uh, um, dois, três, quatro eu vai, eu, oito comprimidos por dia, gente tem de manhã, tem três, aí tem na hora do almoço, aí tem dois antes de dormir e aí tem dois que eu mandei fazer porque tem que ser manipulado, que eu tenho que pegar essa Mas, sim, e olha que eu cheiro. tenho
1: 38 anos imagina Não.
2: Você estava falando aí, eu não sei por que minha, minha, meus pensamentos viajaram lá para a Suécia. Te contei, né, que eu morei 12 anos na Suécia. Não sei se eu contei. Acho que comentou sim. É, então. E a Suécia é um país é, extremamente velho, né, com um percentual. Não sei agora, nesses últimos, já faz oito anos que eu voltei. Mas historicamente é um país é, que de fato tem uma população velha muito, muito grande. E é, os meus pensamentos foram: como é ser velho lá na Suécia? Eu não quero trazer o, 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 a questão do relacionamento, porque existe de fato a questão de. Mas existe é uma questão de, de afetiva, né? porque é, é, um, é um povo é, mais frio do que a gente, porém, é, a velhice ela é culturalmente aceita. Né? Então, tanto fisicamente
1: quanto uhum. lá você é, diz.
2: Lá é uma Suécia, coisa culturalmente, né? é, aceita. culturalmente aceita, né? Então, tanto fisicamente quanto funcionalmente, né? Então, fisicamente, o inverno, o inverno muito rigoroso faz com que você tenha rugas muito profundas, né? Então, você vai ver diversas mulheres suecas né, que são da tua idade e que já tem rugas muito profundas, marcas muito profundas. Ou que você acha que tem, que tem 60 anos, que você vai dizer que acha que você tem 75 anos. Porque o inverno é muito rigoroso e ninguém está nem aí para isso. né? E vai... Estou tentando sobreviver
1: dentes. e me
0: aquecer, não estou tentando ficar é, bonita. Então, a questão
2: dos dentes é algo que sempre me chamou muita atenção, porque a gente tem uma cultura e se tornou muito pior ao longo dos anos. Né? Todo mundo está muito, muito, muito mais interessado com... E, é, e, por tudo ser muito subsidiado pelo... Estado, ninguém tem tanto dinheiro para estar tá pagando as fortunas de tratamentos odontológicos que são aqui. Então, todo mundo está muito interessado em não ter dor de estar tá mais ou menos funcional do que ter dente branco, né? Claro. É, é, e, e, quando se torna, e quando se trata e da vida funcional, é você ter uma casa que te acomode que te que, que acomode o que a velhice normalmente vai, vai te trazer, o que você estava relatando, né? que você tenha hobbies que te, que te preencham um o tempo, né? porque a aposentadoria vai funcionar, então, é, ou seja jardinagem, ou um esqui, né? Então, assim, são várias, vários aspectos que fazem com que a tua
1: vida seja uma vida funcional e que você é que você aproveite a
2: sua velhice, né? que você aproveite a sua velhice. E aí, eu, eu, trazendo, eu, eu, eu pensei nisso e, e trouxe assim, essa perspectiva para a gente, assim, porque... Aí lembrei da Rita Lee, porque a Rita Lee tem um... Até dublei um áudio dela, eu sou louca do TikTok, eu dublei hum. um áudio dela, que é assim, você pode escolher, entender, como as peruas, né? já faz muitos anos, e a Rita ali, né? as peruas, aonde a velhice é teu inimigo, ou como uhum. as feiticeiras, onde a, onde a velhice é teu aliado. E essa, 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 essa frase dela, ela, ela me tocou profundamente. Infelizmente, a gente vive numa cultura tão cruel que não permite entender como a velhice é o nosso aliado como a velhice pode ser o nosso aliado. Nós somos mulheres tão profundamente inseguras, tão profundamente é, é, maltratadas, profundamente, se a gente entendesse, se amanhã a gente acordasse, uhum. e entendesse, sem, sem, sem ligar, sem se preocupar tanto com a nossa aparência, quantas empresas iriam falir, né? a gente não, não, não entenderia que tudo isso é como você disse é o capitalismo é o dinheiro né não quero não então assim é... a gente tentando tentando fazer um paralelo entre tudo isso que eu e aí ainda ontem eu falei para Cristiane né estava no TikTok e aí eu eu tenho de repente eu estava numa nas, nas férias eu falei fiz meu plano de aposentadoria eu vou viajar a gente tem um cachorro, nunca tive cachorro e aí faz um ano, quase 11 meses que a gente tem Cacau. E eu falei no meu quero viajar, meu plano de aposentadoria vai ser eu vou ser Cacau ou outro cachorro, porque eu acho que eu vou ter cachorro durante resto da minha vida, viajando de carro. Né? Porque como é que eu vou levar o cachorro de avião? Não dá, né? Eu amo uhum, viajar.
1: Uhum.
2: E aí, ainda ontem eu mostrando para a olha, esse aqui é meu plano de aposentadoria, porque tem uns, umas, umas casas, né, o pessoal viajando, e é uma coisa tão simples. E eu, a única coisa que eu não pensei é que eu quero estar tá bonita, que eu quero estar tá magra, que eu quero estar... Tá, a única coisa que eu pensei é que eu quero estar tá bem, de, assim, com saúde, para poder viajar o mundo com o meu marido e com a minha cachorra. Obviamente que meus filhos estejam bem. E eu acho que, se a gente fizer esse exercício né, de que tudo na vida passa, eu sei que é clichê isso que eu vou falar, e se a gente observar isso, que é, é, pensar nisso que a Rita Lee fala, né, dentro da loucura dela, que ela mesmo se, 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 se denomina de, de louca, né, mas eu acho que é uma pessoa de infinita sabedoria de que a velhice ela pode ser um aliado ou um inimigo, eu acho que a gente tem muito a aprender sobre isso né? e de entender que tudo isso que a gente vive é extremamente cruel para nós mulheres, né? em todos os aspectos.
0: Eu, eu acredito, é que, eu acho que onde é que está o paradoxo disso que você está falando? No âmbito individual, sim. Né? Tanto que eu, as pessoas me questionam muito, porque eu tenho um estilo muito próprio, eu não fico muito preocupada com make e com tal, mas também tem um rosto que é considerado um rosto super padrão de beleza no nosso país, então tipo e, e internacionalmente é meio modelo, eu sou branca, pra quem estiver ouvindo o podcast, eu tenho o um olho claro, eu pinto meu cabelo naturalmente de ruivo, porque eu gosto, meu pai é ruivo natural, hoje é grisalho, mas então, cola muito, pode, posso enganar que sou ruivo, inclusive, então pareça uma ruivinha de olho claro, o que, que eu estou falando disso, né? Então, no âmbito individual, sim, a gente faz e a gente pode se posicionar, mas um monte de coisa social, talvez mesmo assim você vai enfrentar uma segregação social, você vai separe separar em alguns momentos, é, a pessoa não vai querer te namorar, entre você e uma mulher do seu lado, vai escolher a mais jovem, é, quando a gente fala principalmente de heterossexualidade, mas não necessariamente daí fala que sou bissexual já fui casada com mulheres e já fui casada com homens então isso é uma, uma, uma questão para mim diferente, então quando você é, às vezes você se interessar por alguém essa pessoa não se interessa. então uma coisa é dentro de você você resolver mas mesmo dentro de nós muito resolvidas, você vai enfrentar coisas então nós não vamos mentir, nós queremos que vocês saiam daqui, mulherada que está nos assistindo Sabendo que vocês podem tudo. Porque vocês podem, é um fato. Nada vai impedi-las. É, nada vai impedi-las, não. nada Não existe nada biológico que te impeça de recomeçar tudo. E, e agora eu lembrei da história de uma diretora que era do Boticário, acho que foi, era Andréia o nome dela, que ela largou tudo. Com 40 e poucos anos ela viu, cara, com para uns 45 anos ela tinha, quando ela largou toda a carreira de executiva que ela construiu durante muito tempo, fazer, foi fazer curso de... Floristas, se não me engano. É uma história fácil de encontrar, gente. E ela falou, imagina, a gente desenvolve uma profissão, para desenvolver uma profissão leva uns 20 anos, eu ainda consigo desenvolver mais umas duas, três, se eu começar agora. Então, é um, um, um jeito de pensar, é verdade, mas isso não significa que você não vai sofrer coisas, porque a nossa sociedade está estruturada de um jeito bem opressor para mulheres, especialmente para mulheres mais velhas. E daí a gente tem dois trabalhos, esse trabalho interno de tipo, vou me vou me compreender como potente, interessante, vou assumir, se eu quiser, o meu cabelo, do mesmo jeito que eu vou assumir, se eu quiser ter pelo na perna, ou se eu vou assumir o que eu quiser da minha vida, e, ao mesmo tempo, vou tentar mudar as, as estruturas. Ao mesmo tempo, eu vou compartilhar o máximo possível, eu, porque o futuro a nós pertence, né? para melhorar o meu próprio presente e para melhorar o futuro das, que vem vindo depois de mim. É inevitável que a gente sinta. Então, acho que é um paradigma. Tem o interno e tem o externo, a gente precisa trabalhar nessas duas frentes ao mesmo tempo, assim. Só para não parecer é, que a gente resolvendo dentro
2: de nós. Não, imagina, a gente é, não tem como romantizar tudo que a gente é, passa. né? Então, acho que cada um, dentro da sua individualidade, tem que entender como é que você traz para o consciente essa, essa, essa crueldade né essa, essa esse o, ainda ontem eu escutava a Juju falando né que o feed do Instagram ele é infinito né então
1: uhum.
2: eu não sei se vocês já escutaram a, a, essa essa fala da Juju, mas ela fala gente o feed do Instagram é infinito tudo na nossa vida é finito mas o Instagram é infinito você tem que ficar lá o resto da sua vida porque nunca vai ter fim né? então é, imagina você no feed do Instagram esperando ter fim não tendo fim e dentro desse fim e dentro desse feed você tá vendo mulheres lindas maravilhosas de biquíni perfeitas né uhum. e ainda assim está surgindo um super movimento aí de corpo real e corpo é, que, que é, mídia social não é real, não é real né mas é, de não romantizar, de fato, que é fácil, não é, mas é de trazer... E, assim, quem me vê aqui, 42 anos, tem muita terapia, inclusive voltei para a terapia, porque um ano de pandemia não é fácil, não é fácil assim, você lidar para... Mas é...
3: Encaminhando aqui para o final, eu lembrei de um livro que eu li, é, indicando mesmo, porque eu acho que é muito essa questão do amor próprio do interno para a gente poder ter força para lutar contra toda essa pressão social que existe pelo fato de ser mulher, pelo fato de ter que envelhecer, pelo fato dos primeiros cabelos brancos, porque eu estou na fase dos meus primeiros cabelos brancos surgindo, e o que porra eu faço com isso? Porque, meu Deus, meu pai disse para pintar o cabelo, minha outra pessoa disse que eu não posso cortar o cabelo, enfim, tudo isso que a gente vive. E eu lembrei desse livro que é A Ciranda das Mulheres Sábias. É, Clarissa é uma, uma autora que eu adoro que ela escreveu Mulheres que Correm com os Lobos e aí eu comprei esse livro porque é, é um livro que ela escreveu velha então ela escreveu, ela fala aqui inclusive ser jovem quanto velha e velha para ser jovem então eu nem tinha me tocado que abordava tanto essa questão do etarismo mas ela traz vários arquétipos da mulher anciã, da mulher vó, das a, a abuelas, como ela fala aqui é um livro super interessante para entender como é que a gente envelhece sendo mulher? É, não sei se vocês já leram, mas é incrível. Assim, é um livro super curtinho, mas que eu indico para pessoas de todas as idades entenderem um pouquinho dessa, dessa questão e desses arquétipos que a gente tem enquanto mulher jovem e também que, que vão sendo é, perenes enquanto a gente envelhece. aí. Eu...
1: Que legal! Vai, eu... Eu... <risos> Queria colocar uma coisa que acho fundamental ouvindo vocês falarem isso, né? é, Eu Acho que a gente tem que ser muito generosa, não só com a gente mesma, a gente tem que ser profundamente generosa, ter profunda compaixão, porque a gente está carregando dores e cicatrizes de cultura e que a gente só vai conseguir transformar isso se a gente conseguir ser profundamente empática, se a gente conseguir ter muita sororidade sobretudo entre as mulheres, porque é impraticável a gente. Se a gente for cruel, e as mulheres costumam ser, não só competir, mas são muito cruéis umas com as outras, que a gente possa fazer isso. A Xelie tocou em pontos, é, nós todas aqui, mas que são fundamentais, que a gente possa exigir políticas públicas que façam com que é, todos nós, homens e mulheres que estão envelhecendo, sejam olhados, sejam cuidados. E também isso ajuda muito. né mas principalmente que a gente consiga se cuidar olhando umas para as outras dizendo a gente tem lugar eu dei aula durante muito tempo e eu lembro que a coisa, uma das coisas que me davam muito prazer era, era ver mulheres bem mais velhas na sala e e elas tinham muita vergonha assim elas se aproximavam dizendo andré eu resolvi voltar a estudar depois de tarde e e é o que che me falou a gente pode tudo. Na verdade, a gente só tem que se permitir. Então, tem um trabalho que começa com a gente, mas tem um trabalho entre a gente e tem um trabalho público, que é vamos cobrar né, que todos nós olhemos para isso e talvez essa pandemia esteja justamente um pouco incitando a gente para isso. Né? Porque a gente tem, como a gente também falou aqui, envelhecer não é simples, não é fácil, não é glamouroso, mas que a gente posso entender também que há uma diferença abismal se a gente envelhece com condição, com recurso, só tem um trabalho, de novo, sempre que começa na gente, e que a gente possa olhar para isso, de fato, de uma maneira muito mais amorosa. Né? Eu acho glamouroso. Eu acho glamouroso. Pode, não é fácil pelas questões físicas, e eu estou
0: vivendo elas agora, em função dessa menopausa também, porque uma menopausa precoce ela não é uma coisa simples, ela é um problema, né? A gente fala parece que é só ficar para antes de menstruar, mas é um pouquinho mais chato. Mas eu acho glamouroso gente. A habilidade que eu tenho de lidar com as pessoas hoje é tão melhor do que a que eu tinha antes. E os tombos me fazem tão uma pessoa maravilhosa, e se não fosse a vida eu não teria essas oportunidades e faço tanta besteira, mas eu aprendo e daí eu faço menos, ou uma besteira um pouco diferente, sabe? Consigo olhar algumas situações com tanta beleza e eu imagino que quanto mais idade eu tiver, mais eu vou conseguir fazer isso. E uma amiga que trabalha com sexualidade, da Prazerela, Prazerela, acho que é uma coisa super legal de todo mundo seguir, a Mari, ela me perguntou essa semana, porque eu tava ajudando ela com o curso que ela vai dar, o que, que me tornou adulta sexualmente, como eu entendi que eu passei da... Porque tem a, a criança, tem a adolescente, como eu me senti adulta? Ela fez essa pergunta e foi eu falei, assim, né? Então, quando que a gente se sente adulta? Ela falou às vezes eu me sinto uma criança até hoje, eu não sei, então... Eu, eu percebi que eu sou a bússola, e eu disse que eu me senti adulta quando eu, eu me sentia capaz de decidir as minhas relações, né, afetivamente eu me senti adulta quando eu podia dizer quando eu posso dizer hoje ah, eu quero ficar com essa pessoa, com essa eu não quero, não quando eu consigo dizer não, eu não tô afim seja pelo motivo que for então essa maturidade da escolha é um negócio tão extraordinário,
1: clara olha a
0: Vete dando uma a Shelly, tia, que, né? falando com a moça 20 anos mais nova 27 anos mais nova pega um conselho da tia ame ficar mais velha, porque a gente hoje a gente acha que sabe escolher quando a gente tem 20 anos, mas quando a gente tem 40 hum, a gente escolhe muito melhor, e eu imagino quando eu tiver 60 eu vou ser a, a mestre zen budista praticamente, eu vou saber dizer <risos> não entro nessa furada não, hoje eu ainda caio numas estarelas,
1: sabe? é verdade, é, é uma delícia assim, eu de fato não troco os meus mais de 50, pelos meus 20 não troco foi uma delícia ter 20, mas essa coisa da maturidade, da menor ansiedade, é incrível. Essa, esse poder da escolha é genial, a forma de encarar as coisas é divina. Então, de fato, estamos juntos.
2: Sim. Não troco meus 42 por, nem, 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 por nenhum 2 de 20.
3: Eu vou <risos> estar envelhecendo com essa consciência. Então, é maravilhoso aproveitar né? cada época da vida.
2: <risos> Eu queria também é, recomendar um livro, gente, é, que fala um pouco disso. Na verdade, fala das narrativas aí de tudo que a gente falou, mas de uma forma muito... É mais poética, que é o, o que o Sol faz com as flores da Rupi Kaur, não sei se vocês já leram, mas é um livro rapidinho de ler, são poesias, mas que fala justamente disso que a gente falou tudo, de toda a trajetória de uma mulher, né? ela é uma indiana que migrou para o Canadá, então vale muito, muito a pena ler esse livro um amigo que indicou, eu não eu sempre achei que não gostava de poesia. Besteira, né? A gente fala, não, não gosto de poesia, não gosto de poesia. Aqui eu indicando um livro de poesia. É, mas é isso. É claro, o link vai cair, não é isso? A gente precisa encerrar. Shaylee muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conversa muito gostosa e é, eu espero que seja a primeira de muitas.
0: Amém, Obrigada. que assim seja.
2: Vai ser. Obrigada, Dea. Obrigada, Clara.
3: É sério, gente. Beijo.
2: beijo.
1: Obrigada. Pra... Tchau, tchau, tchau. Beijo. beijo.